0: Herzlich willkommen zu Marias Mind, Body and Soul Inspiration, der Podcast, der dich motivieren soll und inspirieren soll zu einem glücklicheren, freieren und vor allem bewussteren Leben. Heute wieder mit einer ganz neuen Episode. Ich freue mich, dass du da bist, dass du wieder einschaltest oder ganz neu bist. Ich bin gerade hier in Tulum und ja, muss euch mal wieder ein Update geben, was hier so alles passiert ist. Äh, zwischen der letzten Episode liegen jetzt ungefähr zwei Wochen und die Zeit verfliegt. Ich glaube es gar nicht. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du hier bist und ich hoffe, dass es dir richtig gut geht. Und wir werden heute eine ganz, ganz tolle Episode haben. Und ich würde euch gerne mal so einen kleinen ähm, Überblick geben, was wir heute so besprechen, was ich heute gerne mit euch teilen würde. Und zwar, wie ihr das schon gewohnt seid, geht es wieder um einen privaten Wochenrückblick. Ich erzähle euch, was so passiert ist, wo ich gerade bin, ähm, was wieder neu, neu ist. Und ähm, es geht um den Business-Wochenrückblick. Und dann möchte ich mit euch gerne noch die Lektion teilen, die ich in den letzten Wochen so gelernt habe. Das war wieder einiges. Und ich möchte euch gerne drei Dinge verraten, die ich tatsächlich in meinem Leben bereue. Und gerne mit euch darüber sprechen. Und ähm, ich möchte euch gerne fünf Vergleiche geben, wie oder was für mich Luxus damals war und was für mich Luxus heute ist. Und ich möchte sechs Tipps euch mit auf den Weg geben, wie man sich von diesem Konsumverhalten und Luxuswaren so ein bisschen lösen kann und trennen kann. Warum das ganze Thema Luxus und Materialismus und so weiter? Weil ich habe ge äh, gemerkt, dass euch das tatsächlich richtig, richtig interessiert hat. Ich habe das in der letzten Episode ja ähm, mal angerissen. Die ein oder anderen wissen vielleicht, dass ich mal im absoluten Luxus gelebt habe. Ich habe in Hollywood gelebt. Es war ein Haus mit zehn verschiedenen ähm, Räumen, äh, riesig groß auf drei Etagen. Ich hatte ein Walk-In-Closet mit all den möglichen Designer-Taschen und im Grunde genommen bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich vielleicht zweieinhalb Koffer besitze und an einem viel glücklicheren, freieren Punkt bin in meinem Leben, an dem ich vielleicht damals war. Und ähm, Dadurch, dass ich wirklich diese Erfahrung gemacht habe vom Begierde, ich wünsche mir das und das und das und das, dann hatte ich es und jetzt wieder back to the roots und sage, du, es ist eigentlich was ganz anderes, was, was im Leben zählt und was dich tatsächlich glücklich macht und äh, da wart ihr sehr interessiert. Da habt ihr mir viele Nachrichten auf Instagram geschrieben und deswegen wollte ich da heute nochmal ähm, tatsächlich drauf eingehen. Also meine Lieben, bleibt dran, es geht weiter. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Maria und hier kommt mein privater Wochenrückblick. Genau, ich bin gerade in Tulum, äh, wieder hier auf meinem Bett, Tulum, Mexiko. Ich bin vorgestern angekommen, es war eine super lange Reise, äh, ungefähr oder über 30 Stunden. Aber ich muss euch sagen, ich weiß auch nicht, ich liebe Reisen und ich liebe es, unterwegs zu sein. Und ich kann euch sagen, das war nicht immer so. Mir war Reisen sowas von egal, wenn äh, noch vor ein paar Jahren da war es mir lieber, ich war an einem Ort und mir war das auch wurscht, ich wollte überhaupt nicht die Welt sehen und das hat sich mittlerweile so verändert also für mich ist unterwegs rein, Reisen ist für mich eine Art Freiheit das heißt nicht, dass ich hier auch die crazy Sachen habe, aber alleine in einem Ort zu sein, die Energie zu spüren und Tulum da war ich dieses Jahr schon mal, ist für mich auch was Magisches, also Mexiko generell ist nicht so mein Ding, aber Tulum hier am Meer zu sein, den Dschungel zu spüren, ähm, alles ist sehr holzig, alles ist sehr naturverbunden und das gefällt mir auf jeden Fall und ähm, ja, jetzt bin ich erstmal hier und es ist ein großes Thema hier, weil es beginnt ein Neuanfang. Ich habe wieder alles, alles hinter mir gelassen und bin einfach mit zweieinhalb Koffern ausgezogen aus meinem Apartment, aus der Sicherheit, aus München und bin hier wieder ins Abenteuer und äh, gehe den Weg jetzt, gehe das Risiko, mit meinem Freund zusammenzuziehen, wieder zurück nach Miami zu gehen, obwohl ich ja Miami vor sieben, acht Monaten verlassen habe, um zurück nach Deutschland zu gehen. Und habe mich dann verliebt und äh, ja riskiere gerade wieder alles wo ich mich auch manchmal frage, hoffentlich äh, klappt das auch. Aber es ist so, wie es ist. Ich bin so, ähm, wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann gehe ich die 100% und das mache ich jetzt auch. Und äh, genau, das war mein kleiner Update. Meine Freundin, ach so, ich, ich habe euch ja auch erzählt, meine Freundin hatte eine ähm, Operation. Sie, geht es gut, wir hatten eine tolle Zeit zusammen und äh, das hat auch alles gut geklappt. Und ähm, mein Business-Wochenrückblick. Xena, die ein oder andere wissen, ist, ich habe ein äh, Label, eine Marke gegründet. Ich fokussiere mich gerade im Online-Business-Bereich und lerne da unheimlich viel dazu und ähm, habe quasi jetzt auch eigene Bikinis entworfen und Bikinis mit dazu genommen. Vom Timing ein bisschen ungünstig, weil gerade äh, in Deutschland, ja, es wird so ein bisschen Winter. Aber ich habe da total Spaß dran, neue Produkte mit dazu zu nehmen, zu fotografieren. Und ähm, da ist auch das, wo ich euch motivieren möchte, immer eurer Passion zu folgen, das zu machen, was ihr liebt, was euch Spaß macht. Und ähm, heutzutage ist wirklich alles offen. Man kann so viel lernen bei YouTube, man kann sich neu erfinden. Und ähm, genau das tue ich gerade und da nehme ich euch so ein bisschen mit auf die Reise, mit auf die Reise in die Selbstständigkeit, in die Neuorientierung. Und glaubt mir, das ist nicht immer einfach und da beiße ich mich gerade durch, aber ich mache es, weil ich weiß, ich blühe auf und es macht mir Spaß. Und mein oberstes Ziel ist es auch, unabhängig sein, unabhängig zu sein, frei zu sein und das auch vom Ort. Und für mich ist es total wichtig, gerade ein Online-Business aufzubauen. Ein Online-Geschäft, wo ich von überall auf der Welt arbeiten kann und meine Sachen erledigen kann. Und ich muss nicht vor Ort sein irgendwo und bin natürlich mein eigener Chef. Das ist gerade mein Thema, was ich gerade versuche aufzubauen, zu kreieren. Und... Hier wieder die Lektion der Woche. Was habe ich in der letzten Woche gelernt? Also die letzte Episode ist ja ungefähr zwei Wochen jetzt her und es hat mich wieder ein oder etwas inspiriert. Und zwar hat mich jemand oder hat mir jemand etwas empfohlen, ein Audiobook. Das heißt Rich Dad Poor Dad. Und zwar geht es darum, äh, es wird aus der Perspektive erzählt. Ein Kind hat die Erfahrungen von einem Vater, der halt ähm, normaler Angestellter ist und der halt eigentlich nicht so gut mit seinem Geld umgehen kann und er hat die den Einblick, den Input von einem Ziehvater, der super erfolgreich ist und ähm, bekommt halt immer Input von Input von beiden. Und dieses Hörbuch hat mich noch mal aufgerüttelt. Dort geht es auch darum, seine Finanzen in den Griff zu bekommen, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ich bin jemand, ich habe mich immer so durchgeschlängelt und irgendwie hat immer alles geklappt. Aber ich habe wirklich so, er nennt es finanzielle Intelligenz in diesem Hörbuch, ähm, mich nie so richtig darum gekümmert, wie ist das nur steuerrechtlich und ähm, wie kann man das am besten machen. Und habe da eigentlich noch nie so meine finanzielle Intelligenz weitergebildet. Und das hat mich aufgerüttelt auch mit dem Thema Geld und Finanzen besser umzugehen. Und dieses Hörbuch kann ich wirklich, wirklich empfehlen, wenn du auch gerade in so einer Umbruchposition bist, wenn du auch gerade dich neu orientierst, wenn du vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut mit Geld umgehen konntest und das Ganze Dir es jetzt mal reicht, ähm, dann kann ich dir dieses Hörbuch wirklich ans Herz legen. Es hat bei mir nochmal so einen Stein ins Rollen gebracht, dann nochmal Verantwortung zu übernehmen, nochmal andere Sachen zu überdenken. Und ähm, ich habe den, genau, ich höre jetzt auch nochmal den zweiten Teil und das hat mich sehr, sehr, sehr inspiriert. Also das war so ein bisschen die Lektion ähm, der letzten Woche. Ich hatte euch ja in der Vorschau versprochen, mit euch drei Dinge oder Sachen, Momente zu teilen, die ich wirklich in meinem Leben bereue oder die ich mir wünsche, ähm, besser gemacht hätte zu haben oder so ähnlich. Und ähm, das ist mir relativ schwer gefallen, mir da etwas auszusuchen oder darüber mir bewusst zu werden, weil ich eigentlich... Nicht der Typ bin, der etwas bereut. Und ich glaube, dass man eigentlich bereuen ähm, ist keine gute Eigenschaft, weil man sich in der Vergangenheit noch befindet und da irgendwie kleben bleibt. Und generell Vergangenheit ist vergangen. Du wirst nie zurückreisen können, du wirst es nie ändern können. Und den einzigen Moment, den wir wirklich tatsächlich real immer haben werden in unserem Leben, ist das Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt gibt es eigentlich kein Bereuen und kein Regret und ähm, nur Akzeptanz. Trotzdem kann man mit Bewusstsein in die Vergangenheit schauen, denke ich, und kann wirklich sagen, hey, das kann ich als Lektion hernehmen und das versuche ich jetzt einfach besser zu machen. Und eine dieser Sachen ist, ähm, die ich wirklich auch mittlerweile versuche, besser zu machen und aus diesen Fehlern auch zu lernen ist, dass ich mich in der Vergangenheit oft oder sehr, sehr oft in Beziehungen aufgegeben habe. Und ähm, die einen oder anderen fragen sich vielleicht, was das heißt. Also aufgeben für mich heißt, dass ich eigentlich auf meinem Weg war, dass ich eigentlich ich war und mich dann immer zu sehr der anderen Person angepasst habe, dem anderen Leben angepasst habe und ich eigentlich so, mich Schritt für Schritt ganz langsam immer mehr selber verloren habe. Und dieses selber Verlieren bringt dich irgendwann auch in eine Unglücklichkeit. Weil eigentlich sind wir ja hier auch dort, um uns selbst zu verwirklichen. Jeder ist hier auf seiner eigenen Reise, auf seiner eigenen Selbstverwirklichungswelle. Und wenn wir das aufgeben für einen Partner, für Familie, für andere Leute, uns selbst aufgeben, unsere, unserem Weg, unsere Passion, unsere Mission, dann führt uns das zu, glaube ich, unglücklich sein, zu ähm, Selbstverlust. Und da, und da kann derjenige, der Partner oder die Familie, der kann man gar keine Schuld zu schieben. weil im Grunde genommen gibt es immer einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt. Und da muss man einfach sagen oder genug Selbstliebe zu haben oder genug Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst zu sein und zu sagen, stopp mal, ich bin hier gerade auf dem Weg, der führt irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Ich verliere mich selbst. Und ähm, das ist etwas, was ich gerne schon früher, oder ich hätte dieses Bewusstsein gerne schon früher gehabt und ähm, versuche das natürlich in meinem jetzigen Leben, sehr bewusst ähm, nicht mich dort mitreißen zu lassen und mir selber treu zu bleiben. Meiner Mission, äh, meinem Leben, das, was ich liebe, treu zu bleiben und ähm, mich nicht für jemand anderen aufzugeben. Also das ist so meine, ähm, mein Learning aus dieser, ähm, aus dieser Sache. Der nächste Punkt den ich in der Vergangenheit oft, oft, oft gemacht habe und den ich so ein bisschen bereue. Und natürlich, aus dem Bereuen können wir etwas besser machen, dann lernen wir etwas draus, ist, dass ich immer Sachen angefangen habe, aber nie richtig zu Ende gemacht habe. Also das heißt, ich bin jemand, der total motiviert ist, etwas anfängt und ähm, warum auch immer, dann das Interesse verliert, nicht genug Durchsetzungsvermögen hat, ähm, sich auch ähm, demotivieren lässt von Kleinigkeiten und dann eher jemand ist, der dann aufgibt. Und ich beneide Menschen, die wirklich diesen dieses Durchhaltevermögen haben, diese Persistence, dieses Durchziehen. Und es ist für mich mittlerweile ein großes, großes Vorbild, dass man wirklich ähm, no matter what, dass man wirklich einfach Sachen, Dinge durchzieht und am Ball bleibt und ähm, nicht aufgibt. Und ich habe einen Leitspruch, ähm, den finde ich unglaublich. Also der ist für mich dieses Jahr wirklich so eine Erinnerung, die ich mir immer ins, ähm, ins Gedächtnis rufe, rufe. Vor allem, da ich mich gerade neu orientiere, neues Business, ähm, Rückschläge auch manchmal. Ähm, da diesem Spruch Persistence ne, always pays off. Also ähm, mh, Durchhaltevermögen wert immer, also zahlt sich immer aus. Und wenn ich zurückgucke, auch die Menschen, die Durchhaltevermögen haben, die durch ähm, Tiefen gegangen sind und trotzdem weitergemacht haben und äh, es wirklich sich irgendwann ausgezahlt hat. Und das versuche ich jetzt auch umzusetzen und ähm, dort definitiv besser zu werden, was für mich zum Beispiel auch ein, ein, ein Lernprodukt ist wo ich das auch umsetze, ist zum Beispiel der Podcast. Da gibt es Momente, wo ich sage, Mensch, ähm, muss ich jetzt äh, tatsächlich jetzt eine Episode machen? Das ist ja doch immer Arbeit. Man äh, muss sich hinsetzen, worüber redet man? Es ist jetzt nicht so, als würden hier jetzt bei dem Podcast 10 Millionen Leute zuhören, sondern ich mache den Podcast für eine sehr, sehr kleine Gruppe und du gehörst dazu. Ich verdiene damit noch kein Geld. Also es ist gerade wirklich eine Investition. Es ist eine Investition in mich, weil ich mich natürlich freue, mich auch auseinanderzusetzen mit verschiedenen Themen. Es gibt auch Tiefe, dadurch, dass ich natürlich auch ein sehr oberflächliches Social Media habe, wo es schon nur um Optik geht. Da ist das für mich so ein Ausgleich, wo ich sage, da kann ich etwas zurückgeben. Da sammle ich mich, ich möchte etwas teilen, ich möchte motivieren, ich möchte inspirieren. Es gibt mir unheimlich viel zurück und ähm, trotzdem braucht das Durchhaltevermögen. Trotzdem braucht das, ich ziehe durch, ich setze mich hin, ich mache das. Und äh, hier sind wir und äh, ich ziehe es durch, ich verspreche euch. Der dritte Punkt, dass ich wirklich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, das habe ich mir jetzt gerade erst eingestanden durch dieses eine Hörbuch, dass ich tatsächlich überhaupt nicht gut mit Geld umgehen kann. Ja, ähm... Ich weiß nicht, was für ein Typ du bist, ob du da überhaupt keine Probleme hast, ob du immer schon gespart hast, ob du ähm, deine Finanzen im Überblick hast. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin jemand, der da immer schon in der Vergangenheit, es war immer da, ich war immer fleißig, aber es war nie so, dass ich wirklich was zurückgelegt habe, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Und das möchte ich jetzt doch schon ändern. Und äh, da möchte ich jetzt auch wirklich mich weiterbilden, dass, ähm, ja, dass man quasi nicht nur für Geld arbeitet, sondern Geld für einen selber arbeitet. Und das habe ich so ein bisschen, das war die Inspiration aus diesem einen Hörbuch, Rich Dad, Poor Dad, dass man einfach smarter und schlauer in verschiedenen Geldangelegenheiten ähm, damit umgeht und einfach da noch so ein bisschen dazulernt und... Ähm, da bin ich jetzt auch ready und hoffe natürlich, dass äh, ich mir das ein oder andere Wissen aneignen kann. Und da hilft natürlich auch, ähm, Experten zu fragen, dass man vielleicht sein Geld anlegt, ähm, dass man vielleicht auch anfängt zu sparen, dass man vielleicht an, anfängt, auch weniger Geld aus dem Fenster zu werfen. Und da bin ich zum Beispiel so ein Typ, der sehr viel Geld... Ähm, oder was heißt sehr viel Geld, aber der ähm, für Geld für, äh, oder in der Vergangenheit Geld für Dinge ausgegeben hat, die man überhaupt nicht braucht. Aber in dem Moment dachte ich, ich brauche das unbedingt. Also ich muss wirklich gestehen, dass ich glaube, ich hatte wirklich eine Amazon-Stellsucht. Also was ich über die Jahre, wenn man das zusammenrechnet, bei Amazon ausgegeben habe, also es muss sehr, sehr viel gewesen sein. Und ich dachte immer, ich brauche dieses eine Produkt. Ich brauche diesen Klebestreifen jetzt unbedingt. Dabei hatte ich noch irgendwo einen Klebestreifen liegen, habe aber nicht gefunden. Und das ist nur ein Beispiel. Aber dieses, ich brauche das unbedingt und ich brauche es jetzt. Das ist etwas, was ich auch abgelegt habe, wo ich auch ähm, mittlerweile wirklich auch... Ähm, ja, meinen Amazon-Account mich ausgelockt habe und auch wirklich versuche dann, wenn ich etwas brauche, dann wirklich es in einem Shop zu kaufen, der in der Nähe ist. Und dann überlegt man wirklich zehnmal nochmal, ob man diesen Artikel jetzt tatsächlich braucht. Und bewusst geworden ist mir das Ganze, dass ich so viel Geld für Krümpelkrampel ausgegeben habe, der überhaupt nicht notwendig ist, als ich damals meine Wohnung in Miami verlassen habe. Da in dieser Wohnung habe ich ungefähr ähm, zweieinhalb Jahre gelebt. Und ich bin ja so ein auf dem letzten Drück Auszieher. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, ich habe fast diesen Aus Auszug nicht geschafft, ja, ähm, was ich überhaupt für Rümpel, Rampel und Kleinkram und hier ein Dings und da ein Schniepel angesammelt habe über die Jahre. Und wie viel Geld dieser Kleinkram, der ja dann vielleicht nur 7, 8 Euro pro Stück kostet, den man unbedingt braucht in dem Moment, ähm, der sich ansammelt und dem, der einfach unnötig ist und der Ballast in deinem Leben darstellt. Und äh, das war für mich nochmal so ein shocking Moment, als ich das alles aussortiert habe, als ich das alles weggegeben habe, ob das jetzt Kleidung ist, ob das Accessoires sind, wo ich gesagt habe, Maria, es ist Zeit, dieses Monster-Konsumverhalten einzustellen und wirklich zu entscheiden, was brauchst du wirklich. Und, ähm, und das ist natürlich, es spart euch Geld. Und es schafft auch mehr Wertschätzung zu den Produkten, die du wirklich hast. Und mittlerweile bin ich eher dafür, ähm, auf meine Sachen aufzupassen. Ich habe zum Beispiel so einen ähm, Telefoncharger, da habe ich sogar meinen Namen dran geschrieben... Ähm, weil ich liebe ihn mittlerweile und ich wertschätze diesen, diesen, dieses Telefonladegerät. Und damals habe ich mir ungefähr alle zwei Monate musste ich mir ein neues Ladegerät äh, kaufen, weil äh, ich es wieder verloren habe, irgendwie es eingesteckt habe und mittlerweile passe ich auf meine Sachen auf und ähm, brauche da natürlich viel viel weniger. Und ähm, das ist schon mal der erste Schritt wo ich mich so ein bisschen von diesem Konsumverhalten, von diesem Luxuswahn ähm, distanziert habe und gelöst habe und der mich so ein bisschen hat aufwecken lassen. Ähm. Hier zum nächsten Thema, was ich euch versprochen habe was Luxus damals für mich war und was Luxus heute für mich ist. Erstmal kann man dazu sagen, dass wirklich jeder eine andere Definition hat von Luxus. Wir denken immer, dass jeder denkt wie wir selbst, aber... In, wenn du dann überlegst, jeder hat ja wirklich eine eigene Definition, was ist Luxus für ihn. Und Luxus für mich damals waren natürlich teure Gegenstände, Material, materialistische Sachen wie eine Chanel-Handtasche. Ich habe Frauen bewundert, die so eine ähm, ultra teure ähm, hermes Birkenbeck handtasche hatten, durch die Gegend geschleppt haben. Und mittlerweile oh mein Gott, ähm, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass man so viel Geld für eine Handtasche ausgeben kann und finde es eher als Belastung, auf diese ha Handtasche aufzupassen, dass da kein Kratzer dran kommt, ähm, die kann man nicht irgendwie mal in die Ecke schmeißen, da kann man nicht einfach mal schnell umziehen, weil man muss diese Handtaschen immer ähm, irgendwie wie Gold behandeln und ähm, Besitzen und Luxus heißt auch immer gleichzeitig viel Verantwortung und ähm, viel Verantwortung ist für mich auch gleichzeitig keine Freiheit haben und ich möchte euch jetzt in dem Abschnitt nochmal wirklich aufzählen, was für mich damals Luxus bedeutet hat und was für mich heute Luxus bedeutet, weil es hat sich tatsächlich geändert, meine Prioritäten meine Einstellungen, wie ich Dinge sehe, hat sich wirklich gedreht. Und aus der Erfahrung heraus, also ähm, ich hatte diese Sachen und ähm, kann euch aus der Erfahrung heraus teilen, dass ich das jetzt heute anders sehe. Zum Beispiel waren für mich damals ähm, begehrenswert Handtaschen, Designer-Handtaschen. Also wie habe ich ähm, mir auch so eine Chanel-Handtasche, als ich noch keine hatte, gewünscht. Louis Vuitton. Und ähm, mittlerweile sind diese... Ja, also ich möchte das auch überhaupt nicht beurteilen oder verurteilen. Also jeder soll... Luxus so definieren, wie er selber das schön findet. Und wenn jemand für sich schön findet, trotzdem ähm, eine chanel handtasche noch kaufen zu wollen oder zu missen, dann ist das absolut in Ordnung. Das möchte ich an der Stelle nochmal klar formulieren. Nur, ich möchte euch einfach aus meiner Erfahrung ähm, das Ganze irgendwie teilen oder vielleicht und vielleicht inspiriert euch das ein bisschen. Ähm, zum Beispiel heute Handtaschen sehe ich er, wie gesagt, schon als Ballast. Man muss darauf aufpassen. Man bezahlt so viel für ein Stück, wo man vielleicht andere Leute beeindrucken will. Man möchte dazugehören. Und ähm, ja, da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, brauche ich das tatsächlich? Und heute habe ich lieber eine tolle Handtasche. Also ich habe mittlerweile eine Lieblingstasche. Und zwar begleitet die mich seit drei Jahren auf alle Reisen. Da passt alles rein ähm, und die passt auch zu allem. Und diese Tasche liebe ich mittlerweile. Die möchte ich auch nicht mehr hergeben. Die möchte ich auch nicht mehr eintauschen. Die trage ich, bis sie auseinanderfällt. Und zwar, das war jetzt auch keine günstige Tasche, das war ein, ist eine Celine. Und äh, die habe ich mir damals auch wirklich gegönnt. Und ähm, freue mich, dass sie immer noch mein treuer Begleiter ist. Nächster Punkt, damals Luxus war für mich, in Luxus Resort zu gehen. Es musste immer ähm, ein Fünf-Sterne-Hotel sein, immer das Beste. Und heute liebe ich es, Abenteuerreise, Abenteuerurlaube zu machen. Zum Beispiel habe ich mir jetzt hier ein Apartment ähm, genommen und habe das bei Airbnb gefunden. Und das kostet 30 Euro am Tag. Und ähm, das ist schon... Ja, eigentlich hätte das noch günstiger gehen können. Und hier genieße ich es, selbst kochen zu können. Ich habe hier so eine kleine Küche drin und es ist trotzdem sicher. Und es ist hier ein Abenteuer. Ich habe hier niemanden, der mir irgendetwas zu essen bringt, zu essen macht. Aber das ist auch das Tolle, dass man dieses Abenteuer dann und diese Erfahrungen macht und das Ganze dann selbst erkundschaftet. Ehrlich zu sagen, damals habe ich davon geträumt, zum Beispiel einen ultimativen ähm, Verlobungsring zu bekommen. Also da war es mir überhaupt nicht, da habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich denjenigen liebe, dass, dass es um dieses ähm, Versprechen geht. Sondern es war nur in meinem Kopf, oh, wenn ich mich mal verlobe, dann muss es ein Riesenmonster-Karat-Ring sein, ja. Und da hatte ich irgendwie in meinem Kopf sogar fünf Karat, warum auch immer. Und... Das habe ich zum Beispiel total abgelegt, weil es geht ja nicht um diesen Ring, den man dann anderen irgendwie vor die Nase räumt und guck mal, was ich ja für einen Ring bekommen habe, sondern es zielt ja viel mehr, wer einen diesen Ring schenkt. Und es geht um diese Geste, dass man sich ein Versprechen gibt, dass man zusammengehört. Und das hat sich auch von zu damals sehr, sehr, sehr verändert. Damals, muss ich auch gestehen, fand ich sexy, wenn ein Mann irgendwie ein... Luxusauto hatte, ja, schnell, bumm, bumm und was auch immer. Heute ähm, finde ich es besser, wenn man ähm, Verantwortung übernimmt, mit Geld umgehen kann und ich bin zum Beispiel glücklich, kein Auto zu haben. Ich mag gar nicht irgendwo ähm, nur ein Auto zu haben. Ich liebe es, wenn ich ein Auto brauche, dadurch, dass ich auch so viel reise, mir ein Uber zu bestellen, mir ein Mietauto zu gönnen, das ist für mich Luxus, weil das Mietauto kostet auch Geld, ja. Also, aber den Luxus zu haben, dass ich ein Auto mir mieten kann, wenn ich es brauche, ist für mich aktuell in meiner Situation Luxus. Dann als fünften Punkt, klar, Luxus war für mich immer die schönsten Sterne Restaurants zu gehen und ähm, dort bedient zu werden, dort zu essen. Und für mich heute Luxus ist, mein Essen zu kochen. Die einen oder anderen wissen es vielleicht schon, dass ich mich überwiegend, nicht nur, plant-based ernähre. Und ähm, daher genieße ich es für mich selbst zu kochen, neue, ähm, neue ähm, Rezepte auszuprobieren, mit Freunden zu kochen, mit Freunden zu bewirten. Und auch ich genieße es auch, mittlerweile bekocht zu werden. Und äh, das ist für mich... Ein neuer Luxus, den ich dazu gelernt habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Vielleicht ähm, konntet ihr euch in, die ein, in der einen oder anderen Sache wiederfinden. Vielleicht auch nicht, aber das ist ja gerade dazu da, im Podcast auch einen Austausch zu finden. Man muss auch nicht immer mit allem ähm, einverstanden sein, sondern es ist wie gesagt ein Austausch, Denkanstöße, eine kleine Motivation, Inspiration. Und im nächsten Abschnitt ähm, möchte ich gerne euch Tipps geben, wie ihr euch von diesem gezwungenermaßen Luxuskonsum lösen könnt, weil das war auch eine Frage ähm, von Instagram. Da hat mir ähm, ich weiß gar nicht ob ich den Namen vergessen, ob das die Linda war, geschrieben, dass sie sich auch eigentlich mehr davon distanziert, aber Sie hat sich jetzt eine teure Tasche gekauft, weil sie mehr oder weniger von Instagram das überall gesehen hat. Und sie findet die Tasche auch schön. Aber eigentlich hat sie zugegeben, dass sie sich von ähm, Social Media eigentlich dazu hat beeinflussen lassen. Und da kann man dazu sagen, das ist Werbung. Das ist ganz, ganz normal. Das, dazu ist Werbung da, dich zu beeinflussen das ist Branding, ein Brand äh, will dich labeln, du hast dann quasi ein Label on, wenn du einen bestimmten Brand dir kaufst und ähm, das, ist, das ist wie Werbung passiert und das ist auch ganz, ganz normal und man muss da einfach nur ein bisschen bewusster sein und ähm, darf sich da nicht bei allem mitreißen lassen. Und deswegen auch der Podcast hier. Ich möchte euch auch zum Nachdenken anregen, zum Bewusstwerden und eurer Selbstbewusstsein. Und da habe ich hier als Tipps einfach, wie man sich von diesem Luxuswahn lösen kann, ist einfach dass man sich Warum-Fragen stellt. Also wenn du wirklich diesen Drang hast und jetzt denkst, du musst dieses Auto haben, du musst diese Tasche haben, weil zum Beispiel eine Freundin die hat oder du die irgendwo gesehen hast, dann stell dir die Warum-Frage. Warum möchte ich sie haben? Sagst du ja, weil die Freundin die auch hat. Warum? Weil ich auch ähm, so schöne Bilder machen will und dann ähm, die Sachen posten will oder dazugehören will. Und wenn du dir... Stück für Stück Warum-Fragen stellst, dann kommst du irgendwann zu der Essenz, weil du das haben willst. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob es wirklich notwendig ist. Also behalte in deinem äh, Kopf, stelle dir die Warum-Fragen. Warum brauchst du etwas? Warum willst du es? Und warum? Und ähm, dann auch als nächsten Punkt, ähm, gerade bei Luxusartikeln, ähm, sie viel, verlieren die meisten Luxusartikel unheimlich viel und schnell an Wert. Und das habe ich herausgefunden. Wenn du irgendwie eine bestimmte Handtasche kaufst, da verliert sie schon mal 30, 40 Prozent an Wert, nur weil du sie einmal getragen hast. Und das ist etwas, was ich auch nicht mehr einsehe, was für mich keinen Sinn macht, für Kleidung, Schuhe oder was auch immer so viel Geld auszugeben, weil es einfach einen unglaublichen Wertverlust hat. Und da sind wir wieder beim Thema Geld und auch smart mit Geld umgehen, dass du wirklich auch, wenn du dir was Teures kaufst, ein Luxusartikel, dir wirklich überlegst, ist es eine Investition oder nur eine Ausgabe? Und dann, wenn du da mal wirklich realistisch bist, dann kann das dich auch von der einen oder anderen Fehlkauf abhalten. Und der nächste Punkt ist, kannst du dir es wirklich leisten? Sei wirklich ehrlich zu dir und ähm, mache keine ähm, Spontankäufe und überlege dir wirklich, ob du dir etwas leisten kannst und ähm, spare vielleicht, sparen auf etwas hin. Äh, wir wollen immer alles gleich haben und ganz gierig und wenn du auf etwas hinarbeitest oder hinsparst, dann ist dieser dieser Weg dahin schon mal ein, ein Ziel. Und dann hast du nochmal eine ganz andere Wertschätzung, wenn du diesen, das Produkt, den Luxusprodukt dann irgendwann hast. Dann musst du dir nochmal bewusst machen, ähm, generell zum Konsumverhalten, Luxus oder nicht, ähm, wie lange macht es dich tatsächlich glücklich. Also wenn du jetzt gerade auf etwas total denkst, dass du unbedingt ähm, diesen Artikel haben musst, dann erinnere dich nochmal zurück, wann du das letzte Mal etwas gekauft hast und wie lange es dich tatsächlich glücklich gemacht hat, wenn es ein materieller Artikel war. Und da kann man wirklich irgendwann sehen, am Anfang macht es einen noch länger glücklich und je mehr man dann ähm, sich selbst da etwas gönnt, desto kürzer hält dieses Glücksgefühl von, einem materiellen, von einer materiellen Sache eigentlich an. Also, das war zumindest meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass dieses Glücksgefühl von einem materiellen Ding gar nicht mehr so lange anhält. Und dann auch noch die nächste Frage: Tipps, wie man, von, wie man sich von dem Konsum, Luxuskonsumverhalten lösen kann. Ähm, vergleiche dich nicht so viel mit anderen Leuten. Ich weiß, dass es total schwierig ist, gerade in Zeiten Social Media. Vergleiche dich mit dir selbst. Und ähm, es gibt immer Leute, die werden mehr haben. Der größte Multimillionär, der eine Yacht hat, wird immer einen finden, der noch eine größere Yacht hat. Sondern vergleiche dich am besten immer nur mit dir selbst. Werde besser, sei besser, und habe immer nur dich selbst als Konkurrenz, andere Leute vielleicht nur als Inspiration. Dann als nächsten Tipp und letzten Tipp, investiere anstatt investiere in dich anstatt materielle in Dinge. Investiere in Erfahrungen, weil glaube mir, wenn du irgendwann mal in, auf dem Sterbebett liebst, ich will das jetzt gar nicht so sagen, aber. Wo, wo es wirklich drauf angeht. Es kann dir, ähm, übrigens hat das Prinz Markus gesagt, Prinz Markus ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, den kennt ihr vielleicht, das ist so ein bisschen der Skandalprinz, aber ich schätze ihn als sehr, sehr guten Freund. Und der hat zu mir gesagt, der war auch im Gefängnis, er hat zu mir gesagt, Maria, sie können dir alles nehmen, die können dir dein Geld nehmen, sie können dir deine... Ähm, Dein, äh, deine Freiheit nehmen, nehmen sich dahin stecken, aber keiner konnte mir meine Erfahrung nehmen und meine ähm, Erinnerungen. Und das war etwas, was in meinem Kopf hängen geblieben ist. Ähm, investiere in deine Erinnerungen. Die können dir deine Autos wegnehmen, deine materiellen Dinge, aber niemand kann dir jemals deine Erinnerungen nehmen. Und in dem Sinne ist es für mich auch was ich mache in meinem heutigen Leben. Ich möchte Erinnerungen schaffen. Ich möchte Momente schaffen, ähm, die ich nie wieder vergesse und die in meinem, ja, in meinem Herzen einfach drin sind. In diesem Sinne war das unsere heutige Episode. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, motivieren. Ähm, und äh, du hast die Zeit wieder genutzt, um Energie zu laden und ich schicke dir auf jeden Fall noch ähm, ganz, ganz positive Vibes zu dir. Fühl dich gedrückt. Ich freue mich riesig, dass du hier mit dabei bist und freue mich natürlich auch über deine Wertschätzung, wenn du mir vielleicht eine positive Bewertung schreibst auf Apple. Ähm, da kann man so Feedback weg, abgeben oder vielleicht mir einfach eine Nachricht bei Instagram schreibst. Da freue ich mich riesig drüber, ähm, weil dieser Podcast wirklich eine... Herzensangelegenheit ist. Ich freue mich auf euch und schicke euch eine ganz liebe Umarmung und wir hören uns bei der nächsten Episode. Und noch abschließend freue ich mich, dass du so lange bis zum Ende zugehört hast. Das freut mich riesig. Und äh, wollte ich noch nochmal daran erinnern, du kannst äh, diesen Podcast auch folgen. Dann wirst du immer gleich benachrichtigt, wenn eine neue Episode online ist. Und du hast die Möglichkeit, ihn auch an Freunde, Bekannte, Verwandte weiterzuschicken, weiterzuleiten, wenn dich das Ganze motiviert und inspiriert hat. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch. Ihr könnt mich gerne auf Instagram erreichen, könnt mir gerne Input geben für eine nächste Episode. Ihr könnt gerne ähm, euer Feedback teilen, eure Erfahrungen teilen. Ich lese mir das Ganze durch. Und versuche das natürlich auch immer wieder in die nächste Episode mit einzubauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Stay positive, habt ein gutes Mindset und äh, seid dankbar. Und äh, genau, wir hören uns. Deine Maria.